0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans Big Five. Le Paris Saint-Germain a eu chaud, très chaud sur la pelouse de Dortmund. Une rencontre débridée, beaucoup d'occasions manquées, mais une qualification arrachée grâce à ce match nul un partout. Les Parisiens seront bien présents en huitième de finale de la Ligue des Champions en février prochain et le doivent en grande partie à Warren Zahir Emery, le jeune milieu français encore une fois impressionnant. Alors comment expliquer sa si grande influence sur le jeu parisien Puis on parlera aussi du manque de réalisme des attaquants du PSG Est-ce un problème d'organisation, de niveau, de complémentarité entre les joueurs Et globalement, il semble y avoir un décalage entre ce que demande Luis Enrique et ce que ses joueurs produisent sur le terrain. On va discuter de tout ça aujourd'hui avec deux habitués de Big Five, José Barroso, l'un des reporters en charge du PSG. Bonjour José. Bonjour. Et puis Dan Perez est là également l'un de nos messieurs tactiques. Bonjour Dan.
1: Bonjour Marie.
0: Voilà, vous avez le casting et le menu, maintenant on peut commencer C'est la douzième qualification d'affilée du PSG en huitième de finale de la Ligue des Champions. Une performance rare en Europe, puisque seul le Real Madrid et le Bayern Munich font mieux. C'est important de le souligner, mais c'est important aussi de préciser que Paris vient de conclure sa plus mauvaise phase de poule de l'ère qatarienne, Seulement 8 points pris sur 18 possibles. Copenhague est la seule autre équipe à s'être qualifiée avec le même nombre de points. Et à titre de comparaison, Lens comptait 8 points également, mais Lens a été reversé en Ligue Europa. José, tu étais à Dortmund pour le match. Qu'est-ce que tu retiens de l'attitude générale des, des Parisiens pendant la rencontre
2: Ils ne se sont pas du tout passés à côté de leur match, Euh, un match c'est toujours 90 minutes donc il y a toujours des hauts débats, mais on était vraiment très très déçus du match à Newcastle et du match à Milan, même si Milan ça avait bien commencé, et là pour le coup euh, on a été euh, d'emblée pris par euh, au-delà des enjeux, pris par le match. Vraiment, bon, c'était une super ambiance sans surprise, mais les Parisiens sont, n'ont pas été tétanisés. Bon, on s'attendait pas à ce qu'ils soient tétanisés, mais on pouvait craindre qu'ils rentrent dans un faux rythme, qu'ils savent pas trop s'il fallait... Euh, même si Lucien Enrique disait qu'ils allaient chercher la gagne. Et en fait, très vite, on, on a vu qu'ils étaient dedans. Alors, peut-être pas, c'était pas le niveau espéré, ça c'est clair, on va en parler. Mais, euh, mais en tout cas, j'ai été vraiment pris par le match. vraiment un match emballant, euh, très, très agréable à suivre.
0: Mmh, Dan, tu t'attendais à un match aussi débridé
1: en sachant que Dortmund était déjà qualifié, donc l'enjeu était relatif quand même pour eux, malgré, malgré la volonté d'être premier. Et puis, la nature même de Dortmund, je pense que tout le monde l'a vu. C'est une équipe, je pense, drôle. Je ne sais pas comment la qualifier autrement. Sa manière de jouer, son plan de jeu très ouvert, un central qui fait un, un appel délié, le latéral avant-centre, un nombre de joueurs incalculables devant le ballon. Et ça donne un match très ouvert. Et donc, je pense que ça a aidé... Ça a aidé au, au spectacle et puis euh, voilà, le, ça, ça a ouvert énormément d'espace. Voilà, Dortmund était là euh, pour jouer son match euh, et, euh, et divertir euh, les gens. Je pense, que, je pense qu'ils ont accompli leur mission, parce que c'était, c'était assez rigolo à voir. Quand même. Et je pense qu'ils ne savent pas jouer autrement, peut-être. En fait, le match allait Ils l'ont fait un peu autrement, tu sais, qu'en championnat... Euh, Parfois, quand ils doivent ils doivent un peu préserver un score, alors c'est, pas, c'est vraiment pas une équipe d'un très gros niveau, hein. d'ailleurs comme toutes les équipes du groupe, hein. contrairement à ce qu'on pensait au départ au tirage au sort. Mais tu vois, par exemple, je sais pas, contre les l'Everkusen en championnat, ils ont passé tout le match à défendre sérieusement, ils finissent à un partout, mais voilà, ils ont mené, puis ils ont défendu, etc., mais c'est vrai que parfois quand elle attaque cette équipe bah, tu voyais déjà la compo euh, super ouais, offensive c'est clair et puis quand elle attaque ouais, elle est très, très
2: ouverte mais en Bundesliga tu peux te le permettre mais en Ligue des Champions je pense qu'ils ne peuvent pas
1: ils peuvent pas tenir ouais. on l'a vu au parc
0: c'est bien la première fois que je vous entends utiliser l'adjectif drôle pour, pour parler d'une, d'une équipe
1: j'ai prévu plusieurs mots comme ça inattendu d'accord
0: <rire> Je me prépare. (rire) Euh, Bon, en l'occurrence, c'est Karim Adeyemi hein, qui a ouvert le score pour Dortmund à la la 51e minute. Donc, à ce moment-là, le PSG était virtuellement reversé en Ligue Europa, d'autant que Newcastle menait 1-0 contre Milan. Mais cinq minutes plus tard, la lumière est donc venue de celui qui fait la une de l'équipe aujourd'hui, un gamin en or, le sauveur Warren Zayremeri. Bon, dans toute la presse aujourd'hui, on parle de lui comme d'un patron, d'un leader technique. José, au regard de de son match, ces termes ne sont pas exagérés.
2: Alors, vous regardez son match, oui et non, parce qu'il il rate un, enfin il rate sa première mi-temps, on peut dire, mais il a des circonstances étonnantes, évidemment, parce qu'il revenait de blessure, parce que déjà c'était une petite surprise de le voir titularisé, ce qui dessine enfin ce qui trahit en creux les manques de, de cet effectif et à quel point. C'est assez dingue d'être déjà dépendant d'un gamin de 17 ans. Mais après, évidemment, c'est lui qui égalise, même si cette, la qualification est tirée par les cheveux. Évidemment qu'il a un rôle essentiel et il termine. Il fait une dernière demi-heure monstrueuse où je pense qu'il rate pas un ballon, même si Dortmund accuse un peu le coup physiquement. Il est, il est vraiment monumental. Là, pour le coup, il avec une fait qu'il montée en régime athlétique, hein, au fur, enfin physique, au, au fur et à mesure du match. Et donc, il finit vraiment très, très fort. Et donc, oui, non, c'est pas c'est pas surprenant. En plus, il, pendant quelques minutes, il est devenu le plus... Le, le français le plus jeune buteur en Ligue des Champions. Donc, euh, oui, c'est une trajectoire assez extraordinaire.
0: Et oui, pendant quelques minutes seulement, puisque euh, nous avons le jeune Hyléni Kena qui a marqué pour euh, Anvers contre le Barça et qui est donc désormais, lui, le buteur français euh, le plus jeune de la Ligue des Champions. Pour en revenir à Warren Zairemry, Dan, sur le plan tactique, qu'est-ce que tu retiens de son match euh, en particulier
1: Souvent, ce qu'on retient de, de lui, en fait, c'est-à-dire... Euh... C'est un joueur qui est capable, euh, il n'y en a pas beaucoup à Paris, euh, particulièrement à ces, dans ce secteur de jeu, qui est capable de faire des différences individuelles, souvent souvent physiques, malgré euh, une bonne une bonne technique en, en projection. Mais on l'a vu, euh, par exemple, souviens-toi, euh, contre Milan à domicile, c'est lui qui s'extirpe euh, des marquages à deux reprises euh, pour euh, pour après donner des, des balles de but. Il a cette espèce de résistance physique qui lui donne une bonne protection de balle et ensuite une, une, une bonne accélération et une, une résistance sur la durée, en fait. Et c'est cette capacité physique, elle lui donne de la lucidité en bout de course. Et ça, c'est super intéressant parce que parfois, tu peux, après un gros sprint balle au pied, tu peux un peu perdre en lucidité. Et lui il trouve à la fois par euh, bon par ses capacités physiques bah, hors normes parce qu'il a quand même 17 ans et aussi par son tempérament et donc pardon j'ai dévié un peu parce que tu me posais la question de la tactique mais je pense que c'est un peu lié parce que ce mmh. ce PSG-là parfois quand il a le ballon il a un peu de mal à créer des différences sur des situations plus plus arrêtées parce qu'il a pas voilà il a pas des joueurs de pour l'instant d'un, d'un très grand talent dans l'entrejeu mais Zaire Emery justement est capable d'initier ce décalage-là et a ce tempérament pour aider à transformer le, 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 la marque, c'est-à-dire aider à changer le tableau d'affichage. Parce que voilà, des joueurs qui vont euh, faire la bonne passe, euh, tranquille, ne pas perdre le ballon, ça ne euh, te fait pas gagner des matchs. Et lui, ce qui est intéressant chez lui, au-delà de sa lecture de jeu, c'est cette capacité à être, être décisif par la passe décisive ou par le but dans les matchs. Après, peut-être qu'on parlera de, défensivement, je pense qu'il y a encore mmh. beaucoup de progrès à faire pour lui. Mais et c'est ça qui est intéressant, moi j'aime beaucoup chez lui, pour suivre ce que dit Dan, je suis tout à fait
2: d'accord, en fait moi je trouve que c'est un joueur à double détente, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui, dans un secteur où malheureusement ils n'ont plus de joueurs, enfin ils ont des joueurs pas monorhythmiques mais qui, qui font une bonne chose et puis après c'est tout quoi, et lui en fait... À la fois, il va avoir, alors c'est par, grâce à une vision de, du jeu, grâce à ses contrôles orientés dans le sens du jeu, etc., euh, qui est quelqu'un qui est toujours euh, déjà au, pensé au coup d'après, et en fait non seulement il va récupérer, il va être efficace Donc, sur le secteur récupération, même si effectivement c'est là où il doit aussi pro, encore progresser, mais il y a toujours un coup d'après qui fait qu'il va avoir le coup d'avance, et donc c'est, ça, c'est, c'est pas juste récupérer, c'est tout de suite, on récupère et tout de suite, bim, tout de suite on, on est au coup d'après, qui n'est pas forcément une projection, mais qui va être au service du jeu et qui est hyper important pour une équipe comme le PSG, où il y a justement mmh. un problème de créativité et de, de lien entre les
1: lignes quoi pour toucher les attaquants.
0: Mais justement, à quel point il faut s'inquiéter du fait que euh, Paris soit autant dépendant euh, de ce joueur qui a seulement ah, 17 bah, ans
1: ça révèle, un, ça révèle clairement un gros manque, mais dès le départ de la saison. C'est-à-dire, quand tu pars... Euh, aussi fort qu'il soit, quand tu pars avec un, un joueur de 17 ans qui a fait euh, une saison et encore, il n'était pas toujours non. titulaire l'année dernière, quand tu pars avec un joueur comme ça, titulaire, alors que tu as dépensé euh, plus de 400 millions sur le marché des transferts, que tu as euh, la plupart de tes joueurs de ton milieu qui sont des recrues soit de cet été, soit de l'été précédent, donc, euh, à savoir à savoir Fabienne Ruiz, euh, Soler, Ougarté, Vitinia, Cherendour. Voilà, on va dire euh, pour les vrais milieux. Après, il y a Lee qui peut redescendre, etc. Mais voilà, on va dire, euh, j'espère je que j'en oublie pas parce que Danilo, il est vraiment considéré comme un central maintenant. Et donc, euh, donc oui, ça montre aussi, à mon avis, hein, des lacunes dans la construction de, de l'effectif. Parce, que, parce qu'en plus, tu as dépensé beaucoup d'argent. Donc, c'est super pour Warren Zahir et Emery, mais de voir une équipe comme le PSG, avec un tel budget, un directeur sportif, censé être un crack absolu, et à qui on a donné, contrairement à ce qu'il prétend, parfois, dans le storytelling, à qui on a donné beaucoup d'argent pour, pour dépenser, mine de rien de voir Paris aussi dépendant d'un joueur de 17 ans, je ne suis pas sûr que ce soit bon signe pour répondre à ta question. En sachant que c'était un choix délibéré malgré tout, notamment dans le discours de Nasser Al-Ralifi,
2: pour le convaincre de rester, même s'il si été sous contrat, mais pour, lui, pour, on va dire, pour se, se projeter à long terme avec lui, c'était de dire « mais tu auras vraiment de la place ». Alors c'est un discours qu'on a souvent entendu chez les jeunes du PSG, et là ça s'est traduit, au moins à leur crédit, on peut admettre que ça s'est
1: traduit dans la réalité. Oui, mais alors il a de la place mais là où je trouve que c'est encore plus... Alors, pas problématique, au final, parce qu'il apporte quelque chose, et tant mieux. Mais non seulement il a de la place, il est titulaire, il est quasiment indispensable. Et puis, c'est, c'est pratiquement... Enfin, hein, ça devient un de tes meilleurs ouais. joueurs. C'est-à-dire que s'il n'est pas là, tu commences à paniquer. Vrai, on, est encore, on a passé des stades, alors qu'il que y, a, y, a, y a quatre mois, tu disais, est-ce qu'il va être titulaire régulièrement, etc. Là, là les étapes sont passées à une vitesse incroyable.
0: Et il est même devenu, là, du coup, le, le parisien le plus décisif de la phase de poule, avec donc, ce but et ces euh, trois passes décisives. Qu'est-ce que ça dit du, spécifiquement du jeu du PSG Que ce soit lui euh, le joueur le plus décisif en Ligue des Champions cette saison
2: bah, Ça lui, enfin, euh, encore une fois, on va se répéter, mais ça, 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 ça traduit surtout les manques au milieu de terrain avant tout, et évidemment les problèmes d'efficacité euh, devant. Mais on, ça, on va en parler après. Mais déjà. Mais on, on, peut
0: en, on peut en parler maintenant On
2: parlera tout <rire> de suite. Et bien bah, alors, voilà, ça dit aussi, malheureusement, que. Euh, à la fois. Alors en fait, c'est un, un cercle un peu vicieux dans lequel est rentré le PSG, c'est que euh, le, la lumière est allée. Alors c'était déjà beaucoup. Il avait déjà beaucoup sur le sur le, le, la nuque, mais encore plus sur Mbappé. C'est-à-dire que le, l'impuissance de, des autres attaquants et pas seulement en Ligue des Champions, mais surtout en Ligue des Champions, a fait que les autres équipes ont encore plus ciblé Mbappé. Donc c'est encore plus compliqué pour lui hein, en Ligue des Champions et il peut pas faire des miracles à tous les matchs non plus. On se souvient du, du but incroyable qu'il avait marqué contre le Real euh, au match aller. Euh, en huitième de finale euh, il y a deux saisons, et euh, en fait il ne peut pas à chaque fois faire ça, même contre des équipes un peu moins bien, mais qui sont hyper repliées, alors ce n'était pas le cas Dortmund, hein, mais en plus ça intervient dans un contexte personnel assez compliqué, euh, qui fait que les deux ces dernières années lui pèsent, et qu'on sent qu'il n'est pas totalement libéré, on sent qu'il n'est pas totalement bien, c'est la réalité, hein, on le voit bien, et ce n'est pas un hasard s'il est mieux en équipe de France, donc ça, plus ça, plus ça fait que c'est un peu compliqué pour le PSG, et pour revenir aux autres aux attaquants, effectivement il manque quelque chose, Mmh. Il y a, il y a, la mayonnaise n'a pas encore pris euh, ça, ça interpelle aussi sur le projet de jeu du PSG bon ça on, en reviendra peut- on y viendra peut-être un peu plus tard
1: Oui plusieurs choses euh, dans la quantité de ce que dit José Paris est la, la troisième équipe au nombre de productions d'occasion quand on regarde un peu les expected goals en Ligue des Champions il y a City et le Real qui sont, qui sont devant sauf qu'après à la finition c'est là que ça pêche là où je te trouve très sympa avec Bappé c'est que oui, on lui demande beaucoup, mais il a quand même, il est, il est en dessous en termes de, il sous-performe face au but ouais. en, en Ligue des Champions. Ouais, Alors, mais c'est ce
2: que je disais, c'est dans un contexte personnel aussi qui est compliqué, qui lui pèse. Voilà. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est plus compliqué pour lui de performer individuellement dans la mesure où il y a beaucoup plus, il a, il, déjà, il est beaucoup plus marqué, mais encore il a obtenu plus. Beaucoup de
1: choses de ce qu'il fait. Ah voulait. mais bien
2: sûr, je dis pas, je, sais pas ça que je vous mets en cause. Hein, mais je dis juste que c'est plus compliqué individuellement en ciblant sa performance individuelle pour lui, c'est plus compliqué d'être performant, de s'exprimer. Parce que, euh, ça, en gros, enfin, avant, quand t'as Neymar ou Messi à côté, c'est quand même beaucoup plus compliqué. Les défenses adverses sont obligées de regarder un peu à droite, à gauche. Là, on se dit, mais de toute façon, 90% des buts, ils viennent de lui. Enfin c'est ce qu'il pense. Donc du coup, le focus c'est sur lui encore plus. Donc tu as deux ou trois mecs systématiquement sur lui là où avant tu peux avoir d'autres pistes. Et là tu sais que de toute façon Dembélé même s'il est super dangereux et
1: j'adore ce joueur, c'est mmh. pas lui qui va te mettre des buts. donc en gros oui, mais j'ai envie tu dire, peux ça, le laisser c'est passer un peu, c'est pas de sa responsabilité parce que c'est pas non plus lui qui recrute mais on sait très bien que il a réclamé en tout cas il avait envie euh, tout à fait. Euh, du départ de certains Ah mais je le dédouane pas sur oui, oui, euh, ce oui, qui est, est en train de se dessus. passer. Ouais. Hein,
2: non non, pas du tout. Je, je juste sa, sa performance pourquoi c'est plus compliqué pour lui oui, individuellement. Voilà.
0: Donc ça remet en question le, le, les, les profils qui ont été euh, recrutés cet été euh, Les profils des attaquants non. Tu penses à, à Bradley Barcola, à Randall Colomoni? N-
1: non, je, le profil, euh, je pense c'est surtout euh, quel, de quelle dimension de joueur on parle. Parce que quand tu arrives en Ligue des Champions, il ne faut pas que le pied tremble. Il faut, euh, tu te retrouves dans des situations où euh, ben bah, tu commences à gamberger, euh, Si t'as, euh, si si tu rates la première, euh, il faut tout de suite se remettre dedans mentalement. Ça nécessite, enfin c'est une compétition et encore là on n'était qu'en phase de poule, mais cette compétition nécessite une grandeur dont n'ont pas fait preuve les joueurs qui sont pour l'instant sur le terrain, hormis Mbappé. Et il faut savoir aussi
2: d'où ils viennent. C'est-à-dire que pour la plupart, ils ont passé un step. Enfin, euh, même Ramos, euh, alors oui. Col- Colomiani, évidemment Barcola. Donc pour ah, eux aussi, il faut assumer cette, cette pression-là. C'est pas simple. Être attaquant au PSG, être un neuf au PSG, c'est vraiment pas simple. Quoi. Donc euh, Cavani, il, avait, il, a, il a fait quelques années à Naples avant d'arriver au PSG et de pouvoir devenir numéro
1: un ou numéro un bis avec Zlatan. Donc ça, il faut pas l'occulter non plus. Le problème, c'est que tu as recruté pour beaucoup d'argent tes attaquants, donc tu es autour de 180 millions pour ta paire de neuf Colomoni-Ramos et, euh, Barcola, et plus Barcola 50, Dembélé 50. Donc, t'as quand même fait des, t'as pas fait des, des, des comment dire, des achats d'avenir. C'est pas, euh, c'est pas un petit 30 millions d'un jeune Brésilien. C'est pas un investissement. Tu vois, c'est pas, euh, quand le Real achète même à 40 millions Rodrigo et Vinicius en se disant, voilà, ils vont, je, je leur laisse de trois ans. Là, tu as quand même envie qu'ils soient performants directement. Et, et Marie, juste pour, pour, pour répondre à ta question sur le, sur les profils. Moi, j'ai une interrogation euh, sur sur Gonzalo Ramos parce que je trouve qu'il, alors euh, il est encore jeune, mais je trouve qu'au départ, dans son profil, il coche aucune case de l'attaquant de Ligue des Champions. Je m'explique rapidement. Les attaquants qui brillent en Ligue des Champions, ils ont, on on va dire, il y a deux grands registres. Si je résume, il y a des grands contre-attaquants. Hein, qui, qui qui avale les espaces parce que parce que parfois euh, c'est comme ça que tu marques en Ligue des Champions souvent sur transition et puis tu as des Donc comme, comme qui par exemple. Bah je sais pas, tu vas dire Mbappé, euh, ça peut être aussi Haaland qui euh, qui avale les espaces, on va on va on va dire ça et puis tu as des attaquants plus associatifs hein euh, comme a, comme a été Benzema par exemple, à un moment a été Firmino pour Liverpool donc ils vont permettre de résister au pressing Ligue des Champions, à l'intensité, à s'associer euh, à s'associer aux autres et et je trouve que autant qu'Holomonie, on peut discuter de son niveau, mais sur le profil, il coche une case. Et Je trouve que Gonzalo Ramos, attaquant de surface, ne coche aucune de ces cases. Alors, pourquoi pas une marge de progression Mais à ce prix-là, je trouve que c'est risqué et que ça risque vite de devenir... Un attaquant que tu fais entrer en cours de match parce que tu pousses, mais sinon des attaquants purs de surface comme ça en Ligue des Champions dans les grosses équipes, bah, il y en a pas parce que pas. voilà. Euh, je, donc je c'est, c'est qu'il, cette interrogation. Je qu'il n'a pas joué voilà, il n'a pas joué contre, hier, contre, contre mais on contre. parlait de, de la constitution de, de l'effectif en sachant
2: que sa chance peut être justement d'avoir un profil différent et de pouvoir s'affirmer parce que comme tu le disais, il est jeune. Moi, je ne suis pas encore totalement convaincu, loin de là, mais j'attends de voir. Ouais, mais dans quelle, quelle configuration tactique c'est ça Alors ça, quelque... c'est autre chose. Ça, on il va en parler après. Mais
1: il est peu mobile. Techniquement, dans l'association avec les autres, c'est, c'est assez difficile. Alors, c'est mais ça at- peut progresser.
2: Moi, j'ai trouvé qu'il y avait du mieux. C'était contre Monaco. Je crois il avait été intéressant. J'attends de Il est de combatif, voir, hein. au moins. Au moins, il ah, a, ça, il a une
1: détermination. Donc, mmh. en général, quand tu as la détermination, tu ça, peux miser clair. sur une progression. Mais dans un
2: joueur de déviation, un joueur qui peut jouer en remise, c'est, je pense qu'encore une fois, il est différent des autres. Donc, je lui donne un peu sa chance. Après, pour juger... Et pour le, pour le coup, on est vraiment critique depuis plusieurs semaines et à juste titre hein, sur le, l'attaque et les problèmes de finition, mais il faut vraiment voir à quel point le bouleversement a été énorme cet été. Quoi. C'est-à-dire que tu as perdu Neymar, Messi, ok, mais tu as... Il y a quasiment 11 tout. T'as... Qui non, sont mais arrivés. je parle surtout devant. Oui. En fait, tu as quasiment tout bouleversé. C'est-à-dire, à part Mbappé, tu as Ramos, Asensio, Barcola, Dembélé. Tout ça, c'est nouveau. C'est-à-dire que ce n'est pas un claquement de doigts. On ne se dit pas c'est que des bons joueurs, on les met ensemble. Ça ne marche pas comme ça le football. On le sait très bien, on le sait tous ici. Donc, du coup, il faut aussi qu'ils ils oui. prennent le temps et qu'ils arrivent. Il y a une
0: phase d'adaptation. Ah, et euh, voilà, oui, et à oui, trouver ils leur ça.
2: connexion, à savoir, à se sentir, quoi, tout simplement. Moi, par exemple, le lit, reste toujours très déçu. Quoi. Euh, je, c'est, je pense qu'il a un vrai truc mais pour l'instant pour moi il est totalement déconnecté enfin, c'est très en deçà de ce que j'attends et de ce qu'il peut je pense apporter il est, il est déconnecté des autres joueurs donc c'est très très décevant et ça mais ça ça se crée ça ça se travaille
0: mmh. Juste est-ce que vous pouvez rappeler comment étaient organisés les parisiens devant euh, contre Dortmund
2: ouais, C'était un 4-3-3 avec euh, à droite euh, Colomiani donc euh,
1: Kylian Mbappé en pointe et à gauche euh, Barcola
0: Et comment vous avez trouvé euh, Mbappé dans ce rôle-là
1: moi, j'ai trouvé très intéressant. Je trouve qu'il fait un, il fait un très bon match. Bon, alors, il doit mettre son, son, le face-à-face avec le gardien. Il doit le mettre, le fameux sauvetage de, de Souleu. Mais sinon, je pense, que, je pense qu'il fait un très bon match. Il donne deux vraies balles de but sur de très bonnes passes à Colomouni. Il donne une balle de but à Kimi. Ah, oui. Il apparaît euh, clairement pour, euh, pour aider ses, ses partenaires. En plus, le fait qu'il y ait Barcola et Colomouni, ça permet à la profondeur d'être toujours menacé, même quand Mbappé décroche. Et je pense que Paris, ce Paris-là, a besoin d'un Mbappé avec une, une, une plus grande dimension et la dimension qui qu'il a montré un peu à Dortmund, c'était dans son jeu, je parle. C'est-à-dire que Paris a besoin qu'il ne soit pas uniquement cantonné à, à prendre la profondeur ouais. et, à, et, à, et, voilà, et à faire des appels. Il a besoin qu'il devienne un... Et il sait le faire. Il a beaucoup progressé d'au jeu, sous Pochettino notamment. Il a beaucoup joué en pointe avec Tuchel. C'est un joueur qui sait faire ça, euh, qui est capable de faire beaucoup de choses sur un terrain. Il faut qu'il gagne aussi en constance sur ses autres secteurs de jeu. Mais Paris va avoir besoin de lui dans, dans, dans plein de secteurs de jeu.
0: Et donc, même avec le retour de, de Dembélé, qui était suspendu contre Dortmund, c'est une configuration que Luis Enrique a intérêt à, à reconduire
2: Il l'a déjà fait. Alors, est-ce qu'il préparait son coup secrètement Là, pour le coup, il n'y a plus qu'à la réponse. Mais ça fait maintenant deux matchs et demi que, que Mbappé est en pointe bon là aussi on va en parler ça, 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 ça dit autre chose en creux mais, euh, mais donc ça veut, dire qu'il, ça veut dire qu'il y croit et ça, ça veut ça, dire
0: pardon je, je, reviens, je te coupe mais ça dit quoi
2: ah, ça dit euh, les manques des autres enfin, ça oui. dit, c'est, là, pour le coup c'est un vrai désaveu de, de, des avant-centres de métier on va dire alors il y a différentes raisons hein. là Ramos était, était blessé Asensio revient de, de blessure d'une longue blessure donc il a besoin de se remettre physiquement mais je veux dire là oui, pour il, le coup il est rentré en fin de match Ouais, et pour le coup quoi, pour, sur ces derniers matchs c'est un vrai désaveu bah, notamment de Columbia qui, lui, était disponible et, et qu'il, a, qui, qu'il n'a pas aligné. Donc, ça veut dire qu'il euh, il a essayé autre chose. Est-ce que c'est un... Par pragmatisme, est-ce qu'il y croit à plus longue durée Ça, la suite nous le dira. Mais ça va poser un vrai problème aussi, puisque cette équipe est censée être, avoir été constituée justement pour, euh, pour valoriser les qualités de Mbappé, qui, lui, ne veut pas jouer en neuf seul. En tout cas, c'était son cas il y a quelques, il y a quelques mois. Est-ce que ça a changé Est-ce que, justement, lui aussi s'est rendu compte que pour l'instant, ça ne marchait pas je suis curieux de savoir comment ils en ont parlé entre eux, justement, comment Luce Alenquer a réussi à le convaincre, en sachant que, encore une fois, c'est pas, ça n'a jamais été un œuf euh, qui reste devant, c'est pas un œuf de surface, c'est une évidence, mais je veux dire, il, il navigue beaucoup, mais il n'a plus euh, ce, ce côté gauche euh, qu'il pouvait avoir. Euh, il, mmh. il était beaucoup plus dans sa zone de confort avant. Là, c'est un peu différent pour lui, mais je suis d'accord avec Dan. Moi, j'ai beaucoup aimé son match. Euh, je trouvais qu'il avait une attitude parfaite euh, de, ouais, de meneur d'hommes, et que c'est lui qui a, qui a tout impulsé, Et euh, au-delà de, de, d'avoir été... Euh, il aurait dû être décisif, malheureusement les autres n'ont, n'ont pas transformé ses offrandes, mais il n'a jamais renoncé, et, et puis bon, le, il est impliqué sur le but, c'est pas un hasard. Ouais.
0: Bon, en tout cas, Luis Enrique ne, euh, ne se montre pas euh, très inquiet du manque euh, de réalisme de son équipe pour l'instant. Je ne suis pas préoccupé par, par notre inefficacité. On est l'équipe qui se crée le plus d'occasions. Ce qui me préoccupe, c'est le manque de contrôle dans le jeu. Donc c'est ce qu'il a déclaré euh, après le match. Ah. Oui, voilà, on y vient. C'est, j'allais dire, Dan, ça va dans le sens de ce que tu expliquais euh, dans ton débrief ce, ma- ce matin. D'un côté, il y a ce que les joueurs euh, produisent, et de l'autre, euh, ce que demande leur entraîneur.
1: Ah oui bon alors euh, oui si on caricature on peut on peut dire ça mais J'essaye de vulgariser mais t'es, non mais tu as raison il y a une image qui est tout à fait euh, symbolique c'est-à-dire sur la plus grosse occasion parisienne du match quelle est la plus grande o- occasion parisienne du match c'est le fameux face à face d'Mbappé où il pousse la balle dans le but et sous le fait un un retour ta- un tacle extraordinaire qu'est-ce qui mmh. se passe sur cette situation Lucas Hernandez a le ballon le Luis Enrique fait des grands gestes pour le dire calme, en gros, fait tourner, on revient, on se structure. Luis en- et, et, et Lucas Hernandez, donc le défenseur de Paris, envoie un long ballon en profondeur. Et au moment de son geste et pendant la durée du temps de passe, Luis Enrique se retourne contre son banc peste et pas content. Pourquoi il est pas content Parce que lui, il veut du contrôle, il veut de la structure en possession, etc. Et Paris obtient sa meilleure occasion du match. Alors. Ça peut arriver, ça peut arriver, parfois un coach s'agace et finalement le, le, l'action va au bout. Mais là, c'est symptomatique et c'est surtout révélateur. C'est, ce qui est intéressant, ce que je disais sur la, la, la dissonance tactique qui peut exister dans cette équipe, parfois entre la volonté de contrôle absolu de Luis Enrique et le, le profil de ses joueurs. Hier, à Dortmund, la totalité des occasions du PSG ont été obtenues sur attaque rapide. Deux passes, trois passes. Maximum, j'ai recompté, euh, j'en ai fait le détail là dans le papier dont tu parlais, euh, Voilà le, le face-à-face de Mbappé, c'est deux passes, le poteau trouvé par Barcola, c'est trois passes, le premier face-à-face de Colomani, c'est deux passes, le second face-à-face de Colomani, c'est trois passes, le but de Zaire Henry, c'est trois passes, et le but de Mbappé annulé pour hors-jeu, c'est une récupération et deux passes. Et que va faire Luis Enrique de ça Que va faire Luis Enrique de ce constat il a jusqu'à février. Alors, Paris s'est qualifié, donc tu peux être serein. Mm. Je pense que c'est un très grand coach. Et
0: donc, en gros, la question, c'est est-ce qu'il doit plus s'adapter au profil de ses joueurs ou est-ce qu'il doit poursuivre sur sa voie
1: Et
2: essayer de changer ses joueurs. C'est toute la question. Okay. Alors là, bien malin qu'il, qu'il peut, dire, peut avoir la réponse. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est quelqu'un qui est perçu comme très dogmatique, y compris en interne. Donc ça veut dire qu'on ne le voit pas une seconde et lui, c'est ce qu'il laisse transpirer. Il, ne, il change pas il est hors de question de changer son projet de jeu. Donc, mais en fait, ce qui est paradoxal, c'est que alors, la, construc- la construction de l'effectif, est, en partie, il a validé hein, les profils après son arrivée, mais la plupart étaient, étaient déjà entamés et voire signés avant qu'il arrive. Donc ça, on peut pas... Voilà, c'est, c'était, c'était comme ça. Mais par exemple, là, sur sa compo, même s'il y a des absents, il met trois attaquants... C'est des joueurs de rupture, des joueurs explosifs, des joueurs de profondeur. Donc, du coup, tu veux pas jouer la, la transition? Alors, c'était un match particulier. Moi, pour moi, il y a, c'est un match vraiment particulier parce que c'est un, il, c'est, il, y a une, il y a une analyse circonstancielle à faire, qui est qu'il savait que Dortmund était qualifié, Dortmund est une équipe joueuse et qui, on s'attendait à ce qu'elle fasse du jeu et qu'elle ouvre
0: oui, à, il savait qu'il à, y à domicile. Espaces.
2: Voilà, exactement. Donc, ça s'y prêtait. Donc, je suis curieux de voir dans un autre
1: contexte s'il si est capable de refaire ce type de, ce type de, 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 de composition. Après, après, il faut pas dire qu'il s'adapte pas du tout. Parce que typiquement, le vouloir construire de très bas, c'est aussi créer de l'espace dans le dos de la défense adverse, c'est attirer l'adversaire pour créer de l'espace pour pour attaquer euh, attaquer la profondeur. Il aime la transition. C'est pas aussi simple que c'est pas blanc et noir. Hein. Oui, ce qu'il, en fait, il aime oui, il aime la transition, mais disons que ce qui l'horrifie, c'est le manque de structure, c'est le manque de contrôle. Il aime pas voir des allers-retours d'une surface à l'autre. Et la question, c'est à quel point. Voilà, il peut, il peut un peu infléchir ça et comprendre que parfois, une dose de chaos tactique hein, dans, dans le match, ça peut servir, ça peut servir ses joueurs. Parce qu'il peut y avoir des espaces, parce que peut-être que ses joueurs, surtout en ce moment, ont besoin d'un plus grand nombre d'événements dans le match, plus d'occasions pour pouvoir en mettre plutôt qu'un match vraiment très fermé. Oui, c'est une vraie, c'est, c'est une, c'est une vraie interrogation. Lui, euh, quand, il voit des, des, quand il voit un aller-retour, des attaques trop rapides, etc., il est pas très satisfait. Mais, mais tu sais, Marie, euh, un coach comme Guardiola, on l'a suffisamment documenté à ce micro et euh, dans nos colonnes. Il était aussi perçu comme ça. Il a, il a beaucoup évolué depuis deux, trois ans dans la manière de défendre, dans la manière de, d'allonger souvent. Alors, certes, en recrutant un land, mais ils allongent beaucoup. Il y a plus de jeux directs. Il y a beaucoup plus de, de, de d'occasions créées en transition dans le, dans le, dans le city de PEP. Donc, il y a des exemples qui existent à droite, à gauche de coachs qu'on considérait très dogmatiques et qui ont, euh, aussi pu voilà glisser une une dose de ouais, voilà de de, de de changement dans leur dans leur approche Et parce je, que je, c'est pardon voilà, je te coupe mais parce vas-y. qu'en fait
2: c'est parce que c'est des coachs qui adorent se renouveler c'est, c'est, ils
1: sont tout le temps dans la recherche en tout cas Guardiola c'est le cas mais moi je le mets là dedans Lucien Riquet c'est-à-dire je pense que c'est un coach qui aime réfléchir au jeu je pense que t'as besoin quand même d'ego en tant que coach encore plus dans 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 une équipe comme ça je pense qu'il est, il est, il est intelligent et, et, et euh, je ne crois pas que c'est le, ce soit le genre à, à dire euh, « je, euh, je préfère perdre euh, plusieurs fois euh, en jouant ». Je ne suis pas sûr qu'il soit comme ça. En tout cas, j'ai envie de lui faire confiance là-dessus, de dire « j'attends de voir » et je pense que ça peut bouger.
0: Est-ce que les joueurs ou les dirigeants se sont euh, déjà exprimés euh, sur, euh, sur cette question sur, sur, sur la différence qu'il peut y avoir euh, peut-être entre le profil de certains joueurs et ce que demande Non, pas vrai. du
2: tout. Alors, euh, mmh. déjà, il y a eu très peu de, de, de prise de parole depuis le début de saison et euh, évidemment, tout le monde, c'est, le, mot, le mot d'ordre, c'est vraiment la solidarité. On tire tous dans le même sens et, et en interne et ce qui, ce qui sort euh, volontairement vers l'extérieur et va vraiment dans ce sens. Quoi. On essaye d'éviter les, les guerres de, de chapelle et euh, ils ont suffisamment souffert de ça par le passé. Donc, pour l'instant, on est vraiment tous dans le même sens. Donc, il n'y a pas mmh. de divergence.
0: Mmh. Bon, qu'est-ce que Paris doit le plus euh, bosser là, d'ici, euh, d'ici deux mois, d'ici le, le, les, les, le début des huitièmes de finale Quel est le, le principal chantier
2: bah, justement, je, vous ça...
0: vois, je vous vois tous les degrés massés. Ah, euh,
1: non, vas-y, José, mais,
2: je... mais ça dépend, euh, ça dépend justement de ce... des choix que enfin, de la voie que veut tracer Louis Enrique. C'est-à-dire s'il veut insister. Moi ça me semble compliqué et en fait la la seule chose qu'il peut faire c'est espérer justement d'avoir, là ils ont deux mois devant eux pour travailler, donc en fait lui il mise beaucoup là-dedans, c'est quelqu'un qui se dit, euh, qui est assez, euh, comment dire ça, un certain ego, voilà, et qui pense avoir raison. De, même contre tout le monde. Il et donc, du peut-être coup. que la
0: répétition fixe la voilà, notion Voilà,
2: exactement. Mais surtout, en fait, il se dit, c'est juste qu'ils ont simplement pas assimilé, ils ont pas assez travaillé, ils savent pas. Et ça va venir, en fait. C'est un joueur, c'est quelqu'un qui se dit, on va, on va le sentir et il n'y a pas de raison que ça marche pas. Parce que je sais que j'ai raison. Je sais qu'on a raison. Et donc, du coup, peut-être que, voilà, sur les deux mois à venir, le truc va, 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 va prendre, la mayonnaise va prendre, et puis la, la confiance des attaquants, si tu commences à mettre un, deux, trois buts, ça, ça, ça peut prendre. Lui, c'est là-dessus. Mais après. On ne peut pas révolutionner l'effectif, et il y a des, Encore une fois, il y a, un, y a un, Effectivement, il y a une dissonance entre l'effectif, euh, moi notamment offensivement, et euh, l'idée d'un, d'un, d'un jeu euh, léché, euh, tout en contrôle, et aussi au milieu de terrain, évidemment, où t'as, t'as et pas, pas le de gardien, contrôle. Et même depuis le gardien, d'ailleurs.
1: Depuis le gardien. Et même depuis le gardien, soutenir.
2: exactement. Tout à fait. Et c'est-à-dire, en fait, moi, je ne connais pas une équipe qui a ce projet-là, et qui a ce projet de, de jeu-là au plus haut niveau, qui a un milieu de terrain aussi faible. Je ne connais pas. Depuis mais 10 ans. Mais ce qui est dramatique,
0: c'est que j'ai l'impression que ça fait dix fois qu'on répète ça à propos du PSG, sur, le, sur les manques du milieu Dan, tu voulais ajouter quelque euh, chose Oui, je
1: voulais ajouter quelque chose dont on n'a pas parlé à propos de l'animation défensive, parce que je pense que c'est, euh, c'est un, un registre sur, la, sur lequel euh, le PSG euh, est encore en, souvent en difficulté pour une bonne raison, c'est-à-dire que autant sur le, le, le contre-pressing direct dans le camp adverse, c'est-à-dire dès qu'on perd la balle, on essaye d'agresser, de sortir vite. Et ça, c'est, c'est souvent efficace. Mais en revanche, quand, quand les Parisiens sont dans leur camp, il y a toujours euh, cette, euh, cette espèce de, 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 d'injonction à avancer sur... En étant axé très, très... De façon très individuelle, donc les milieux sortent beaucoup, agressent, sont censés agresser parfois par de très loin, et on voit Luis Enrique beaucoup insister là-dessus. Mais je trouve que du coup, ça ouvre pas mal les espaces parfois entre le milieu et la défense. Ça empêche une, une défense un peu plus stable, un peu plus zonale, une défense qui est très peu orientée sur la sur la zone. Et je trouve que ça permet pas le contrôle. Et et pour moi, il y a un paradoxe aussi là-dessus, c'est-à-dire la manière dont animes défensivement ton équipe me semble contraire à ta volonté de contrôle et de calme. Et je trouve d'ailleurs que c'est pour ça, et tu l'as vu encore à Dortmund hier... Paris est très vulnérable aux, aux abords de la surface de, devant sa défense juste devant sa défense parce que les joueurs sortent beaucoup les joueurs du milieu sortent beaucoup de leur position ils sont là pour agresser pour sortir pour jaillir mais parfois oh, il faut tenir la position calmer euh, être un peu plus zonal un peu plus structuré, pour justement baisser le, le rythme du match et, et moins s'exposer. Et, et, et ça, c'est, c'est aussi une curiosité de ce, ce PSG-là dans les, dans les mois à venir. Et tu sens une certaine... On se faisait la remarque pendant le match, on a senti une
2: certaine fébrilité même de Marquinhos, qui pourtant est le plus rapide de, de, de derrière, mais sachant que Scrignard, euh, voilà, c'est pas un rapide. Danilo, bon, qui n'était pas titulaire hier, mais c'est pas un rapide. Donc là aussi, tu as t'as des profils qui sont pas forcément adaptés à ce, à ce projet de jeu-là.
0: Bon dernière question, euh, parce qu'il va falloir euh, clore euh, clore les débats. Malgré là tout, tout, toutes les interrogations qui euh, qui entourent le jeu de, de Paris, est-ce qu'on peut quand même parler d'une première partie de saison réussie euh, Paris est en tête de la Ligue 1, qualifié euh, pour les huitièmes de la ligue des champions. Ouais, réussi, r- réussi le mot est fort.
2: J'ai envie de faire il oui, le mot est fort, mais j'ai envie de faire une réponse de Normand en disant <rire> ça. Mais il y, y a force. En fait. J'ai, moi j'ai quand même beaucoup de mal, alors Interdit encore une fois, on est très exigeant, évidemment, vu notamment les moyens financiers, etc. Mais, donc c'est normal d'être exigeant avec une équipe comme le PSG, mais en même temps, c'est difficile de pas lui trouver des circonstances atténuantes, encore une fois, vu tous les bouleversements de l'effectif et le fait que tu... Ouais, c'est pas une révolution non plus qu'ils qu'il vivent, mais... Mais un peu quand même, quoi. Enfin, de vouloir importer un tel projet de jeu aussi ambitieux à un effectif aussi, euh, dés... pas déséquilibré, mais en tout... enfin, un petit peu déséquilibré, mais en tout cas avec des vrais manques à certains postes, c'est, c'est compliqué, quoi. Donc, euh... Donc, mine de rien, ils sont quand même en tête de la Ligue 1, effectivement, avec, euh, bon, pas, pas non plus... Un, un... Il n'y a pas 50 matchs référence mais mais ils ne s'en tirent pas si mal, et puis bon, ils sont passés vraiment par un, un trou de souris, ça aurait été une cata s'ils n'étaient pas qualifiés, finalement ils s'en plutôt bien, ils gagnent un sursis, mais, euh, mais en foot c'est précieux, les sursis, donc euh, on peut espérer que d'ici deux mois, ça va mais au jour d'aujourd'hui j'ai, je ne vois pas pourquoi ils seraient meilleurs dans deux mois.
0: Alors on se donne rendez-vous en février et les supporters parisiens, j'espère que tu tu auras tort, José, évidemment. j'espère aussi. (rire) Euh, Bon, je précise qu'on a enregistré avant le tirage au sort euh, des huitièmes de finale, donc on ne sait pas encore qui qui Paris euh, affrontera. Merci beaucoup à tous les deux, José Barroso, Dan Perez. Merci pour votre disponibilité. Merci à Mathis Rouenet qui s'est occupé euh, de l'enregistrement et à Roland Richard euh, qui va s'occuper du montage. Vous pouvez retrouver Big Five et tous les autres podcasts de l'équipe sur l'équipe.fr et sur toutes les autres plateformes de podcasts. À bientôt